0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 168. Folge. Es begrüßen Sie Jens Kube
0: und Maike Pollmann. Der kleine Plasmareaktor im Labor des Fraunhofer Instituts für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik mag zwar an eine moderne Tischlampe erinnern, doch für den Hausgebrauch ist diese Apparatur nicht zu empfehlen.
2: Wir arbeiten ja hier mit Hochspannung und das ist daheim dann vielleicht auch nicht so zuträglich. Also es ist auch ein bisschen gefährlich.
0: Erklärt Michael Haupt vom Fraunhofer-Institut in Stuttgart. Zusammen mit seinen Kollegen untersucht der Wissenschaftler, wie sich Schadstoffe im Abwasser mit Hilfe von Plasma, also ionisiertem Gas, abbauen lassen. In unserem heutigen Schwerpunkt stellen wir diesen alternativen Ansatz zur Abwasserreinigung vor. In den Nachrichten geht es um eine neue Kartierung des Supergalaxienhaufens, zu dem auch die Milchstraße gehört, um ein erstaunliches Abbildungsverfahren dank Quantenphysik und um die anhaltende Kontroverse über den Abstand zu einem bekannten Sternhaufen, den Plejaden. Anschließend haben wir noch Veranstaltungshinweise für Potsdam, München und Darmstadt. Hören Sie nun das Feature von Nikola Wettmershausen.
3: Cyanide sind gängige Reagenzien im Labor, ebenso wie in der chemischen Industrie. Die Salze des Cyanwasserstoffs, besser bekannt als Blausäure, werden auch im Bergbau in großen Mengen eingesetzt, um Edelmetalle wie Gold und Silber aus dem Roherz herauszulösen. Immer wieder kommt es dabei weltweit zu schweren Umweltschäden, etwa wenn austretende Cyanidlauge Flüsse, Trinkwasser und Böden vergiftet, wie im Jahr 2000 im rumänischen Bayamare oder 2011 in der Türkei. Cyanide entstehen aber auch als Abfallprodukt in der Metallverarbeitung, bei der Herstellung von Stahl und bei der Produktion von Farbstoffen, Lacken, Arzneimitteln, Textilien und Kunststoffen. So sind Industrieabwässer häufig cyanidhaltig. Das ist ein großes Problem, denn die Salze des Cyanwasserstoffs sind außerordentlich giftig und im Wasser nur schwer abbaubar. Der Physiker Michael Haupt will dieses Problem lösen, und zwar mit Hilfe der Plasmatechnologie. Ein Plasma ist ein Gas, das freie Ladungsträger enthält und dadurch vielfältig reagieren kann. Diese Reaktionsfähigkeit will sich Michael Haupt zunutze machen. Am Fraunhofer Institut für Grenzflächen und Bioverfahrenstechnik hat der Wissenschaftler gerade das Projekt Wasserplasmax gestartet.
2: Wir sind hier jetzt in einem von unseren vielen Labors. In diesem Labor dort bauen wir neue Plasmareaktoren auf. Und speziell sind wir hier jetzt in dem Labor, in dem wir die Wasserplasma-Behandlung machen. Und ja, Sie sehen jetzt hier schon mal so einen Reaktor. Der wird jetzt neu aufgebaut. Wir sind im Prinzip ständig dabei, Reaktoren zu konfigurieren, zu konstruieren, zu testen. Und das ist jetzt das neue Modell, auch deutlich größer wie das ältere Modell.
3: Mit dem älteren Modell meint Michael Haupt einen Mini-Reaktor. Zusammen mit seiner Arbeitsgruppe Plasmatechnologie und dünne Schichten hat er diesen Prototyp innerhalb des Vorgängerprojekts konstruiert und getestet. Mit Erfolg. Mit einem zylindrischen Fuß aus Keramik und einer Hülle aus Glas sieht der etwa 30 cm hohe Reaktor wie ein Springbrunnen für den Wohnzimmertisch aus. Innerhalb der Glashülle befindet sich ein Metallzylinder, in dem das zu reinigende Wasser von innen aufsteigt, dann über den Rand schwappt und in einem dünnen Wasserfilm an der metallenen Zylinderwand nach unten läuft. Das Wichtigste fehlt aber noch, das Plasma. Durch das Anlegen einer Hochspannung lässt es sich zünden.
2: Das kann man bei Niederdruck machen. Man kann es aber bei Atmosphäre, bei Atmosphärendruck kann man auch ein Plasma zünden. Ja, und so brennt dann ein Plasma. Man muss allerdings immer von außen Energie zuführen, um das Plasma, um diesen Zustand aufrechtzuerhalten. Letzten Endes ist es so wie eine Leuchtstoffröhre, da brennt auch ein Plasma innen drin und dort müssen Sie auch quasi Energie zuführen, um das Leuchten aufrechtzuerhalten.
3: Während in der Leuchtstoffröhre Edelgase leuchten, sind es in der Luft Sauerstoff- und Stickstoffgase. Zündet der Physiker dort sein Plasma, werden die Elektronen in den Stickstoffmolekülen in einen angeregten, energiereicheren Zustand versetzt. Fallen Sie dann wieder auf ein niedriges Energieniveau zurück, senden Sie Licht einer bestimmten Wellenlänge aus. Dieses Licht können wir sehen. Das Stickstoffplasma leuchtet rosa. In diesem Plasma werden die Elektronen aber nicht nur angeregt, sie werden auch aus den Atomen herausgeschlagen. Dabei entstehen positiv geladene Ionen aus zwei, drei oder sogar vier Stickstoffatomen. Außerdem werden sogenannte Radikale gebildet. Das sind besonders reaktionsfreudige Teilchen.
2: Ich habe aber auch Sauerstoff in, in gewissem Maße mit dabei und auch dort kann ich Sauerstoff quasi ionisieren, anregen. Es entsteht auch Ozon dabei, in der Kammer allerdings nur. Und dieser ganze Teilchenzoo wirkt dann auf ähm, das Wasser ein. Dort ist es auch so, dass wir Radikale erzeugen in der Gasphase. Und diese Radikale in der Gasphase, die reagieren dann mit dem Wasser, erzeugen dann dort wiederum äh, zum Beispiel Hydroxidradikale. Und diese Hydroxidradikale, die greifen dann direkt das Zyanid an. Die sind hochreaktiv und suchen einen Bindungspartner, wie jedes Radikal. Und da kommt dann so ein Zyanid genau richtig das Zianit wird aufgebrochen, oxidiert und dann abgebaut und letzten Endes dann unschädlich gemacht.
3: Michael Haupt arbeitet mit einem kalten Plasma. Um es herzustellen, legt der Physiker eine Wechselspannung an und erzeugt ein elektrisches Feld, das tausend bis Milliarden Mal in der Sekunde seine Richtung ändert. Durch die Wechselspannung im Kilohertz- und Gigahertz-Bereich kann er die freien Elektronen in der Luft in schnelle Schwingungen versetzen. Während die Elektronen dabei beschleunigt werden, sind die Ionen zu massereich und träge, um den schnellen Richtungswechseln folgen zu können. Weil bei diesen Frequenzen nur die Elektronen und nicht die Ionen beschleunigt werden können, erwärmt sich das Gas insgesamt nicht. Das entstehende Plasma hat Raumtemperatur. Diese Eigenschaft macht kalte Plasmen für viele Anwendungen interessant, nicht nur für die Abwasserreinigung, auch für medizinische Anwendungen, Desinfektion von Wunden direkt auf der menschlichen Haut etwa. Für die Anwendung in der Abwasserreinigung hingegen sind die beschleunigten Elektronen wichtig. Michael Haupt und seine Kollegen nutzen diesen Effekt und seine Folgereaktionen, um Bindungen innerhalb komplexer Moleküle zu spalten. So können sie Cyanide und andere Schadstoffe in kleinere Moleküleinheiten zerlegen und damit unschädlich machen. Welche Bruchstücke genau entstehen, ist ebenfalls Gegenstand der Forschung.
2: Wir schauen, was passiert in der Gasphase. Wir schauen uns das Licht genau an, spektroskopisch. Was leuchtet denn jetzt eigentlich im Plasma? Wir schauen uns natürlich das Wasser an. Was habe ich denn im Wasser für Radikale? Das machen wir zum Beispiel mit der elektronen Da kann man sehr, sehr genaue Radikale messen, die Mengen bestimmen. Und wir messen dann natürlich auch die, den Abbau von verschiedenen Substanzen im Wasser. Das haben wir hier alles vor Ort, die ganze Analytik. Und so spielt es an und für sich sehr gut alles Hand in Hand.
3: Das neue Verfahren eignet sich nicht nur für Cyanide, sondern auch für Pestizide oder fluorierte Tenside.
2: Wir zielen darauf hin, eine Systemlösung für den Kunden äh, zu bieten. Und es ist gut möglich, dass es eine Kombination ist aus verschiedenen Verfahren. Jedes Verfahren hat seine Stärken, jedes Verfahren hat seine Schwächen. Und durch die Kombination von verschiedenen Verfahren, also biologische Abwasserreinigung oder äh, Filtration oder auch hier jetzt die UV-Behandlung oder hier dieses Wasserplasma, äh, haben wir einen sehr breiten Bereich, äh, äh, wo wir das Wasser quasi äh, angreifen können.
3: Michael Haupt ist fasziniert vom Plasma, diesem vierten Aggregatzustand. Denn kalte Plasmen können nicht nur Abwässer reinigen. Sie können auch ätzen oder beschichten. Glasartige, teflonartige Schichten lassen sich erzeugen. Amorphe oder diamantähnliche Kohlenwasserstoffschichten herstellen. Brillen können beschichtet, Windräder mit einer Anti-Eisschicht benetzt und sogar Papier behandelt werden. Das alles ist bisher möglich. Und in Zukunft vielleicht noch viel mehr.
0: Nachrichten.
1: Die Milchstraße ist eine von 100.000 Galaxien in einem 500 Millionen Lichtjahre großen Supergalaxienhaufen. Das zeigt die Untersuchung der Geschwindigkeiten von über 8000 Sternsystemen durch ein internationales Forscherteam. Die Astronomen haben diese gewaltige Galaxienansammlung Laniakea getauft, was in der Sprache der polynesischen Ureinwohner der Hawaii-Inseln immenser Himmel bedeutet. Die neue Methode habe es erstmals ermöglicht, die Grenzen des heimatlichen Superhaufens verlässlich aufzuspüren, so die Wissenschaftler im Fachblatt Nature. Bislang sei nämlich unklar gewesen, welche Ausdehnung der Galaxienhaufen besitzt, zu dem die Milchstraße gehört. Für ihre neue Analyse haben die Forscher nicht nur die räumliche Verteilung der Sternsysteme, sondern auch ihre Bewegung im Raum untersucht. Ausreichend genaue Daten lagen für über 8000 Galaxien in einem Umkreis von 300 Millionen Lichtjahren vor. Damit konnten die Forscher Galaxien, die gravitativ an unseren Superhaufen gebunden sind, von solchen, die eine andere Geschwindigkeit zeigen, unterscheiden. Ob diese Superhaufen wie unserer die größten miteinander verbundenen Strukturen im Universum sind oder ob noch größere Haufen von Haufen existieren, konnten die Forscher mit den jetzigen Daten noch nicht endgültig bestimmen.
0: Üblicherweise bildet man einen Gegenstand ab, indem man ihn mit Licht bestrahlt und anschließend die von ihm kommenden Lichtquanten mit einer Kamera auffängt. Wissenschaftlern gelang nun jedoch die Aufnahme eines Objekts mit Hilfe von Lichtteilchen, die nie mit dem Motiv in Wechselwirkung standen. Ihr verblüffendes Abbildungsverfahren stellte das Team im Fachjournal Nature vor. Die Basis für das neue Verfahren bilden quantenmechanisch verschränkte Photonenpaare. Diese bilden gewissermaßen eine Einheit und lassen sich nur noch gemeinschaftlich beschreiben. Ändert sich der Zustand des einen, macht sich das auch im Zustand des anderen bemerkbar, egal wie weit beide voneinander entfernt sind. In ihrem Experiment trennten die Forscher solche verschränkten Photonenpaare in zwei Strahlen. Jeweils einen der Partner leiteten sie auf ihr Motiv, den anderen daran vorbei. Nachdem sie beide Strahlen mehrfach umgelenkt und überlagert hatten, trafen nur noch solche Photonen auf den Detektor, die selbst nie mit dem Motiv wechselwirkten. Durch die Verschränkung enthielten aber auch diese Lichtteilchen optische Informationen über das abgebildete Objekt. In stark vereinfachter Darstellung setzten die Forscher also den einen Partner des verschränkten Zustands zum Sammeln, den anderen zum Schreiben der Objektinformation ein. Auf diese Weise ließen sich künftig vielleicht biologische Proben oder Halbleiterstrukturen aus Silizium fotografieren, indem man sie mit Licht einer geeigneten Wellenlänge bestrahlt, während man das Bild bei einer Wellenlänge aufzeichnet, für die es leistungsfähige Detektoren gibt.
1: Die Messung von Entfernungen im Weltraum basiert auf verschiedenen, teilweise aufeinander aufbauenden Methoden für unterschiedliche Entfernungsbereiche. Ein sehr wichtiger Schritt auf dieser sogenannten Entfernungsleiter ist die direkte Messung des Abstands zu Sternhaufen, weil sie als Maßstab für die Messung weiterer Distanzen dient und zugleich wichtige Aussagen zur Sternphysik ermöglicht. Ein Team von Wissenschaftlern veröffentlichte nun im Fachblatt Science die Ergebnisse einer eineinhalbjährigen Messkampagne zur Entfernungsbestimmung der Plejaden mit drei großen Radioteleskopen. Die Entfernung zum Sternhaufen der Plejaden wurde in der Vergangenheit schon mit verschiedenen Methoden bestimmt. Diese bisherigen Messungen und die neuen Parallaxenmessungen mit radiointerferometrischen Daten stimmen untereinander mit einer Entfernung von etwa 136 Parsec gut überein. Allerdings weichen diese Messungen signifikant von den Ergebnissen des europäischen Astrometriesatelliten Hipparchos ab, der von 1989 bis 1992 die Positionen und Abstände von 118.000 Sternen ebenfalls mit Hilfe von Parallaxenmessungen bestimmte, eigentlich mit sehr hoher Präzision. Da jedoch nicht klar sei, was die Ursache für diesen Fehler der Astrometriedaten ist, so die Forscher, kann es sein, dass ein solcher Fehler auch für die Daten der Gaia Mission gefährlich ist. Der im vorigen Jahr gestartete Satellit Gaia verwendet im Prinzip die gleiche Methode zur Entfernungsbestimmung wie sein Vorgänger Hipparchos.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. Der Wissenschaftspark Potsdam-Golm lädt unter dem Motto »Vom Mikrokosmos zum Weltall, zum Tag der offenen Türen« ein. Das abwechslungsreiche Programm mit Führungen, Experimenten, Vorträgen und Mitmachaktionen bietet Wissenschaft zum Anfassen und die Möglichkeit, sich über aktuelle Forschungsthemen aus erster Hand zu informieren. Am Samstag, den 6. September von 11 bis 17 Uhr im Wissenschaftspark potsdam golm
1: Halbzeit hat im Deutschen Museum in München die Sonderausstellung »Harter Stoff – Carbon – Das Material der Zukunft«. Die Ausstellung präsentiert den Werkstoff Carbon und macht ihn mit allen Sinnen erfahrbar. Besucher erfahren, in welchen Bereichen Carbon eingesetzt wird, von der Industrie über Sportgeräte bis hin zu Schallerzeugern und lernen, mit welchen Methoden die Kohlenstofffaser verarbeitet wird. Die Ausstellung ist noch bis zum 10. Januar 2015 im Deutschen Museum in München zu sehen.
0: In Darmstadt hält Paolo Ferri von der Europäischen Weltraumorganisation ESA den Vortrag Rosetta, der europäische Kometenjäger. Die Mission Rosetta soll die Entstehungsgeschichte unseres Sonnensystems erforschen, indem sie einen der ältesten und ursprünglichsten Himmelskörper, einen Kometen, untersucht. Mehr dazu am 17. September um 14 Uhr im Hörsaal des GSI-Helmholtz-Zentrums für Schwerionenforschung in Darmstadt.
1: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.